0: 오늘 말씀은요. 지난 본문에 이어서 요한복음 4장 19절부터 26절 우선 저희가 한번한 목소리를 읽고 다음 시간에도 또 이어서 아마 하게 될것 같습니다만 여러분 가진 성경으로 편한 번역으로 읽어주시면 좋겠어요. 저와 함께 한 절씩 번갈아 가면서 읽기 원합니다. 저는 세 번역으로 읽겠습니다. 요한복음 4장 19절부터 26절까지의 말씀입니다. 19절이에요. 여자가 말하였다. 선생님 내가 보니 선생님은 예언자이십니다. 우리 조상은 이 산에서 예배를 드렸는데 선생님네 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다. 예수께서 말씀하셨다. 여자여 내 말을 믿어라. 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다. 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 우리가 아는 분을 예배한다. 구원은 유대 사람들에게서 나기 때문이다. 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다. 지금이 바로 그때이다. 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다. 하나님은 영이시다. 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다. 여자가 예수께 말했다. 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다. 26절 함께 있습니다. 예수께서 말씀하셨다. 너에게 말하고 있는 내가 그다. 아멘 예, 오늘 이 말씀을 중심으로 성경공부의 제목은 예배드려야 할 곳입니다. The place where people ought to worship. 예배드려야 할 곳이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 예수님은 사마리아 여인의 내면 깊은 곳으로 들어가셨습니다. 그 속에 있는 갈증의 문제를 다루신다고 했죠. 지난 시간 우리는 집착과 중독의 문제에 대해서 생각해봤습니다. 그리고 예수님의 은혜로 그 집착과 중독의 문제가 해결될 수 있음을 저희가 살펴보았죠. 제가 한 책을 소개시켜드렸는데 모든 집착과 중독은 완전한 사랑을 갈급해 하는 데서 비롯된다. 여러분 놀라운 이야기입니다. 사람들이 참된 것을 추구하고자 하는 열망이 누구나 우리 마음속에 있습니다 전도서 4장 11절인가요 보면 하나님께서는 우리의 마음속에 영원을 사모하는 마음을 주셨다 영어로 보면 God has set eternity in our heart 우리 마음속에 영원을 집어넣으셨다 영원의 자리를 넣어 주셨다 라고 얘기를 하죠 그래서 사람들은 이 땅에서 영원한 것을 갈급하고 추구하게 되어 있습니다 그런데 그 영원하고 갈급한 것을 추구하는 마음을 어떻게 쓰서든지 해결하려 해갈 하려고 이 땅의 것들을 아무리 마셔야 된다 하더라도 그 속은 채워지지 않습니다 거기서부터 모든 집착과 중독의 문제가 나온다는 것입니다 그래서 우리가 집착하는 사람 또 중독에 걸린 사람들을 볼때 뭐 약물 중독이나 화학적인 물질이라든지 이런 중독하고는 조금 다른 얘기입니다 우리들 자신을 말하는 거죠 이 세상에서 우리가 자꾸만 집착하게 되는 것이 세상에서 자꾸만 뭔가를 추구하게 되는 것 그런 모습들을 볼때그 속에 있는 하나님을 사랑하는 마음을 우리가 발견해야 된다고 라 말씀을 나눴었죠 그만큼 그 사람이 갈급하게 하나님을 찾는 것이다 이 사마리아 여인의 다섯 남편들 그리고 지금은 결혼하지 않고 무슨 이유인지 모르겠지만 동거하고 있는 그 남자들은 바로 우리가 이 세상에서 집착하고 중독하는 세상의 주인들, 세상의 남편들을 의미한다고 볼수 있습니다. 예수님은 참된 성령 충만을 주시고 우리에게 구원의 길을 인도하시기 위해 그 속에 있는 갈증의 문제를 간과하지 않으시고 반드시 짚고 넘어가신다는 사실 우리가 예수님께 나아갈 때또 바른 신앙으로 나아갈 때 우리 내면의 문제들이 해결되어야 된다는 사실 그냥 덮고 지나갈 수 없습니다 아픈데도 아프지 않은 척 문제가 있는데도 문제가 있지 않은 척하고 신앙생활을 제대로 할수 없다는 것입니다 주님은 우리 속에 있는 그 깊은 내면의 상처들과 열등감들과 문제들을 바로 다루시기 원하는데요 그런데 돌연 갑자기 이 여인이 토픽을 바꾸어 버립니다 18절부터 보시면 이렇습니다 지난 본문 마지막이었는데요 예수님께서 그 여인에 있는 그 갈증의 문제 집착과 중독의 문제를 짚고 넘어가십니다 너에게는 남편이 다섯이나 있었고 지금 같이 살고 있는 남자도 내 남편이 아니니 바로 말하였다 가서 남편을 데려오라 라고 말하는 예수님께 나는 남편이 없습니다 라고 무마하고 넘어가려는 여인 그런데 그 여인에게 이렇게 말씀하시는 겁니다. 그랬더니 이 여인이 갑자기 19절에 이렇게 말하는 겁니다. 여자가 말하였다. 선생님, 내가 보니 선생님은 예언자이십니다. 이 예언자이십니다라는 말이 무슨 의미일까요? 19절에 보면 ESV 영어 번역이 You are a prophet이라고 번역을 합니다. 그러니까 선생님은 내가 보니 예언자 중에 한명 같습니다. 라고 어, 말하는 것 같아요. 당시에 많은 예언자들이 있었죠. 프로펫, prophet, 프로페테스. 이 남자 예언자, 여 예언자들이 있었습니다. 오늘날 뭐 점술가들, 사주팔자 보는 사람들, 또 미국에도요. 이 사이킥 리딩 하는 뭐팜 리딩 하는 이런 사람들이 굉장히 많습니다. 그 비싼 렌트를 주고 있는 이 벨뷰 다운타운에도요. 이 사이킥 그런 사람들이 아직도 장사가 잘 되는 걸 보면 아마 찾는 사람들이 꽤 많은 것 같습니다. 그래서 이 여인은 이렇게 자신의 과거를 알아맞히는 이 예수님을 당시에 많이 활동하던 점쟁이 중 하나로 과거를 마치고 미래를 예언하는 그런 주술사라든지 마술사라든지 혹은 점쟁이 중의 하나로 이야기를 하는 것처럼 보입니다. 그런데 이 표현을 그리스 말로 보면요. 선생님은 예언자이십니다 라고 하는 이 말을 지금 영어의 번역처럼 a prophet이라고 번역할 수도 있겠지만 그리스의 문법으로 보면 이것을 the prophet이라고도 번역할 수 있습니다 그 선지자, 그 예언자라고 번역할 수 있다는 겁니다 어떻게 이것이 가능한가 제가 잠깐 사이드 노트로 이건 중요한 것이아는데요한 가지 짚고 넘어가고 싶은 그리스 문법이 있습니다 요한복음 1장 1절인데요 우리가 1장 1절을 봤었습니다 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다라고 할때이 하나님이셨다라는 것에 여호와 증인들이 굉장히 물고 넘어집니다 여호와의 증인들하고 혹시 대화를 해보신 적이 있으십니까? 그러면 이들이 믿는 사람들 교회 다니는 사람들을 설득하기 위해 가장 먼저 말하는 것 중에 하나가 이 요한복음 1장 1절입니다 저는 직접 여호와의 증인들과 한두번 정도 얘기를 한 적이 있었는데요 두번다이 이야기를 하더라고요 여호와의 증인의 특징은 예수님의 신성을 거부합니다 그러니까 예수 그리스도는 하나님의 선지자들 중에 하나일 뿐이지 예수님은 결코 성자 하나님, 그러니까 하나님이 될수 없다라고 이야기를 합니다 그 증거로 말하는 것이 요한복음 1장 1절입니다. 요즘은 하도 조금씩 발전해서 아마 요즘 여호와의 증인들은 이런 얘기를 안 하는지도 모르겠지만요. 그들이 주장하는 것은 뭐냐면 여기서 하나님이셨다라고 할때이 God 앞에 The word was God Word 앞에는 더가 있죠. 그러니까 그 말씀은 이 앞에 정관사가 없다는 것을 이유로 듭니다. The word was the God 이라고 해야 되는데 더가 없다는 거예요. 그리스의 원어로 보면 이 밑에 있습니다만 Theos, 원래는 호, Theos라고 해야 되는데 정관사가 빠져 있습니다. 그래서 그들의 주장은 뭐냐면 하나님이라는 이것에 정관사가 빠져 있기 때문에 이 말씀을 근거로 이런 얘기를 해요. 요한복음이 하나님의 말씀인 것을 믿습니까? 이걸로 시작합니다. 그리고 하나님의 말씀은 오류가 없다는 것을 믿으십니까? 그 다음에 이제 요한복음 1장 1절을 얘기하면서 그 말씀이 어 가시라고 말한다. 많은 하나님 중에 하나라고 말하는 거지 그 하나님이라고 말한 적이 없다. 이런 논지를 펴요. 그러니까 어 가, 이게 대문자 G가 아니라 소문자 G라는 겁니다. 많은 신들 중에 하나다. 그러니까 예수는 그 하나님이 아니라 하나님이 세우신 그 위대한 사람들을 가리키는 말이 엘로힘입니다 그러니까 그 위대한 사람들 중에 하나다 선지자 혹은 구원자 중에 하나다 이렇게 얘기를 한다는 거죠 그래서 예수의 증인으로 살면 안 되고 여호와의 증인으로 살아가야 된다 이런 논지를 피는 것이 여호와의 증인이에요 많은 교인들이 그거에 넘어갑니다 그런데 요한복음 1장 1절을 원어로 보면 정관사가 없지만 정관사가 없다 하더라도 그리스어의 문법적으로 볼때이 본문에는 정관사를 붙여서 해석이 가능하다는 사실을 몰라요. 그러니까 그리스 문법을 모르는 거죠. 그리스 말로 Theos ain ho l o g 라고 되어 있는데 맨 마지막이에요. 이것은 t h e o 라는 말을 정관사를 붙여서 이야기할 수 있는 겁니다. 지금 똑같은 표현이 오늘 본문 19절에도 나오는 겁니다. 선생님은 예언자이십니다 할때 프 r 페테라는 말이 앞에 나오고요. 그 다음에 에인이라는 말이 나오고 이 s 라는 말이 나온 다음에 수라고 나오네요. 당신은 프 r 페 p h 입니다 라고 얘기하는데 마찬가지로 정관사가 붙어있지 않지만 정관사를 붙여서 해석할 수 있다는 거예요. 제가 왜 이런 얘기를 드리냐면 이제 다시 본문으로 돌아와서요. 지금 19절에 나와있는 이 여인의 말이 그 예언자이십니다. 라고 말하는 것으로 번역할 수 있다는 겁니다. 내가 보니 선생님은 그 예언자이십니다. 그 예언자 누구를 말하는 걸까요 그 예언자는 누구를 말하는가 여러분 사마리아 인들과 유대인들의 차이에 대해서 우리가 너무나 잘 알죠 사마리아 인들은 혼혈 민족입니다 유대인들은 단일 민족이에요 외세의 침략 그러니까 아스리아와 바벨론의 침략을 똑같이 겪었는데요 사마리아 사람들은 아스리아 민족과 혼혈이 되어 버렸고 그러나 유다 사람들은 바벨론의 침략에도 그 혈통을 지킵니다. 고스란히 바벨론으로 포로 생활 갔다가 고스란히 돌아오는 거죠. 혼혈 민족과 단일 민족이다. 그런데 신학적으로 보면 이들이 믿는 것은 어쩌면 그들의 혈통보다 더큰 차이가 있다라고 볼수 있습니다. 사마리아인들은요. 혼혈이라는 자신들의 문제 때문인지 그 과거를 감추고 싶었는지는 모르겠습니다만 성경의 말씀 중에 역사서, 선지서는 하나님의 말씀이 아니라고 부정을 합니다. 사마리아인들이 그래요. 그렇죠. 역사서가 버젓이 있고 선지서가 버젓이 있는데 자신들이 하나님의 말씀을 지키지 않아서 아시리아에 의해서 혼혈이 되었다고 라 하는 사실을 받아들이기가 어렵겠죠. 자신들의 정당성을 주장할 수 있는 근거가 많이 사라집니다. 그래서 이 역사서 선지서는 하나님의 말씀이 아니라고 부정을 하고 이것들은 전부 유대인들이 쓴 거다라고 생각을 했어요. 그러니까 남 유다의 후손들, 혈통을 지키고 있는 유다 민족의 후예들 말하자면 이것은 사람이 쓴 불순한 기록이다라고 생각을 했던 겁니다. 그래서요 저는 이 부분에 참 재밌는 걸 느끼는 게 뭐냐면 혼혈인 자신들이 그 자신의 열등함을 표현하는 방식이 뭐였냐면 타인의 불순함을 지적하더라는 것이에요. 나의 열등감으로 인해 내 자신을 보호하는 방식이 뭐냐면 저는 우리가 이런 식으로 살지 않기를 간절히 소원합니다. 그 프로텍티브 메커니즘이 뭐냐면 타인의 열등함을 더 공격하는 식이 되는 거죠. 정치 얘기를 하지 말아야 됩니다만 저는 어저께 대선 보면서 정말 다시 한번 느꼈습니다 이게 지금 뭐 하는 건가 라는 생각을 많이 했는데 아마 여러분들도 많이 그러셨을 거예요 근데 우리들은 이렇게 살지 않기를 원하는 거죠 나의 열등함이 있고 나의 속에 문제가 있는 사람일수록 더 남들에 있는 열등감들을 바라보게 된다는 거죠 정말 예수님의 말씀이 그대로 맞습니다 너 안에 있는 티를 못 보면서 티를 가지고 남 속에 있는 들보를 꺼내려고 하느냐 이 통나무 아마 내 눈에 있는 티가 이렇게 반사되어가지고 상대방에게는 통나무로 보이는 모양이에요 우리의 삶이 이런 식으로 주장되지는 않았으면 좋겠다는 생각을 해봅니다 아무튼 사마리아인들은요 자신들의 열등감 때문인지 역사서와 선지전은 부정했다 그래서 성경 중에 오직 다섯 것만을 하나님의 말씀으로 인정했습니다 성경에서 선지서와 역사서를 전부 다 빼면 남는 것이 다섯 권인데요. 그 다섯 권을 뭐라고 할까요? 예, 모세 오경이라는 거죠. 펜타투크라고 하는 모세 오경 창세기서부터 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기에 이르는 이 처음 다섯 권을 모세 오경이라 하는데요. 이 모세 오경만을 하나님의 말씀이라고 믿었던 사람들이 사마리아인이에요. 그러니까 사마리아인과 유다인들은 혈통도 차이가 있지만 사실 신학적으로 엄청난 차이가 있습니다 사마리아인들은 오직 모세 오경만이 하나님의 말씀이라고 믿었던 사람들이에요 무슨 말입니까? 이들의 관점에서는 메시아라는 관점이 없습니다 메시아라는 것은 역사서에 나와있는 다윗의 후손이죠 사무엘하 7장에 나와있는 다윗 후손의 언약을 이들은 믿지 않았던 겁니다 그러니까 메시아에 대한 개념이 없는 거예요 또 선지서에서 예언했던 그 메시아 선지서에서 말했던 그 이세의 뿌리 잘린 구루터기 이런 것들을 전부 믿지 않았던 겁니다 이들이 기다리는 구원자는 오직 모세가 모세 오경에서 말했던 그 선지자였던 겁니다 그 선지자 그러니까 지금 이 여인이요 사마리아 여인이 예수님을 향해 이제 내가 보니까 당신이 그 선지자입니다 라고 말했던 것은 단지 이 여인이 자신의 치부가 드러나자 이 토픽을 회피하려고만 했던 것이 아니라 그 순간에 이 여인에게 깨달음이 있었다는 거죠. 아 이분이 우리가 기다리는 그 구원자인가 보다라는 깨달음이 있었다는 것으로 해석할 수도 있다는 것입니다. 신명기에 보면 신명기 18장 18절입니다. 세번역이에요. 모세 오경의 책 중에 하나죠. 나는 그들의 동족 가운데서 이스라엘을 말하는 겁니다. 너와 같은 예언자, 지금 하나님께서 모세에게 말씀하셨다는 거예요. 너와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워 나의 말을 그의 입에 담아줄 것이다. 그는 내가 명한 모든 것을 그들에게 다 일러줄 것이다. 여기서부터 그 선지자에 대한 개념이 생겨나는 겁니다. 그리고 신명기 34장 맨 마지막이 어떻게 끝나는지 보세요. 신명기의 마지막입니다. 그러니까 무슨 말입니까? 성경의 마지막이에요. 사마리아인들에게는 하나님 말씀의 맨 마지막이 이 말씀으로 끝납니다. 10절부터 12절인데요. 신명기 마지막입니다. 그 뒤에 이스라엘에는 모세와 같은 예언자가 다시는 나지 않았다. 주님께서는 얼굴과 얼굴을 마주대고 모세와 말씀하셨다. 주님께서는 그를 이집트의 바로와 그의 모든 신하와 그의 온 땅에 보내셔서 놀라운 기적과 기이한 일을 하게 하셨다. 온 이스라엘 백성이 보는 앞에서 모세가 한 것처럼 큰 권능을 보이면서 놀라운 일을 한 사람은 다시는 없었다 라고 하나님의 말씀이 끝납니다. 그러니 이 사마리아인들이 그 선지자를 얼마나 기다렸겠습니까? 여기 보면 난라이 m 이라고 되어 있는데요. 11절에 보면 난라이 like m 그와 같은 사람이 다시는 없었다. 그래서 사마리아인들이 그들의 구원 개념에서 기다리는 구원자는 모세와 같은 그 선지자입니다. 그러니까 사마리아인들에게 그 선지자라고 하면 유대인들에게 메시아와 같은 존재가 되는 겁니다. 이그 선지자에 대해서 모르는 사람이 없는 거예요. 그래서 히브리 말로 그 선지자를 타헤브라고 합니다. 타헤브. 타헤브라는 말은 메시아라는 말과 똑같은 의미로 쓰이는 겁니다. 메시아를 히브리 말로는 메시아라고 하는데요 이 아가 쌍이응입니다 아주 강하게 아 발음을 하는 건데요 메시아라는 말과 타햅이라는이그 선지자라는 이름이 동일시 되었던 것입니다 지금 사마리아 여인이 자신의 과거를 송두리째 알고 있으며 내 속에 있던 그 목마름의 근원을 밝혀내신 그 예수님을 향해 선생님 내가 보니까 선생님은 그 선지자인 것 같습니다 라고 말한다는 것은 이제 그 여인이 예수님에 대해 마음이 열렸다는 것을 의미한다는 것입니다. 단지 대화를 회피하려고 하는 것이 아닙니다. 제가 읽어본 주석서들 대부분이 이 말씀을 연구하면서 이런 포인트를 지적합니다. 그런데 그들의 지적하는 포인트도 상당히 중요합니다. 저는 100% 동감하는 그런 포인트예요. 사마리아 여인이 자신의 치부가 드러나자 성급히 관심을 신학적인 논쟁으로 가져가고 있다라고 이해를 합니다. 이것을 가지고 이렇게 적용하고 해석할 수 있습니다. 교리에 대해 말하는 것만큼 쉬운 일은 없다. 많은 분들이 아마 그렇게 해석하실 수 있을 것 같아요. 저는 100% 동감합니다. 참 성경적인 신학은 교리에 동의하는 것이 아니라 교리를 따지는 것이 아니라 내 삶에 내 실제 생활습관에 성경적인 원리가 담겨져 있는가 내가 하루하루의 삶을 정말 이 성경적인 삶의 방식으로 살아내고 있는가 거기에 신앙이 있는 겁니다. 지적인 동의에 있는 것이 아닙니다. 바로 그런 포인트로 해석을 해도 너무나 맞다고 생각합니다. 그런데 저는 한 걸음 더 깊이 들어가서요. 단지 이 여인이 지금 자신의 치부가 드러나자 누구나 어그리할 수 있는 혹은 누구나 논쟁할 수 있는 신학적인 논쟁으로 넘어간다라고 그런 것이 아닐 수도 있겠다는 생각이 저는 들었습니다. 어쩌면 이 여인의 마음속 깊이 그 공허함의 근원에 대해서 이 여인이 깨닫고 예수님께 마음을 연 것이라면 내 속에 있던 공허함으로부터 내 남편들에 대한 집착이 있었던 것 그런데 그 원인이 무엇인지를 이 여인이 순식간에 깨닫고 그 원인에 대해 예수님께 갑자기 질문이 들어서, 알고 싶은 마음이 들어서 말하는 것은 아닐까라는 생각이 드는 거죠. 그 공허함의 근원이 무엇인가? 그가 그렇게 다섯이나 되는 남편, 그리고 지금 한 남자와 동거할 수밖에 없는 공허함의 근원은 무엇인가? 답은 뭐냐면 참된 예배의 부재라는 겁니다. 참된 예배의 부재. 제가 오늘 성경 공부를 통해서 여러분과 나누고 싶은 주제가 바로 이것입니다. 예배를 통해 우리는 살아계신 하나님과 연결이 됩니다 그리고 그 하나님 안에서 예배를 통해 우리는 성도들과 형제자매들과 연결이 돼요 여러분 이 연결되는 것을 통해 우리가 얻는 생명력이 있습니다 제가 늘 용어를 설명할 때 복에 대해 설명을 하면서 성경에서 말하는 복은 세상에서 말하는 성공 혹은 세상에서 말하는 소유가 늘어나는 것, 건강한 것, 이런 것들이 아니라 세상적인 관점에서의 웰빙, 안정과 평안이 아니라 성경에서 말하는 복은 하나님의 생명력이 내 속에 임하는 것이 복이라고 제가 늘 설명을 하죠. 하나님의 생명력이 나에게 임하는 것, 그것이 바로 하나님의 블레싱입니다. 하나님께서 세상을 창조하실 때 모든 이 땅에 기는 짐승들과 이 땅에 있는 모든 생물들을 다 흙으로 지으셨지만 오직 인간에게만 하나님께서 흙으로 지으신 후에 생기를 불어넣으세요. 자신의 루아흐라고 하는 영을 불어넣으십니다. 그 하나님의 생기가 그 속에 들어가자 그가 생명이 되었다 라고 표현을 해요. 생명 살아 움직이는 영이 되었다. 이것이야말로 복 중의 복입니다. 이게 하나님의 블레싱이에요. 죽을 수밖에 없는 우리들이 하나님의 영원한 생명력을 소유하게 되는 것 이것이 복인데요. 여러분 예배를 통해 이 일이 일어납니다. 그래서 안식일이 거룩하고 복된 날이라고 하는 거죠. 안식을 통해 당시 유대인들은 제7일 안식일 토요일에 제사를 드렸습니다. 그 제사를 통해 하나님과 다시 한번 연결되고 하나님 안에서 한 백성이 연결되는 생명력을 누리는 거죠. 오늘 우리는 주일날 예배를 드림으로 부활하신 예수님과 함께 바로 그 생명력을 체험하는 것이 예배입니다. 그런데 그 예배라는 것은 오직 성령으로만 가능한 거죠. 무슨 말이냐면 내가 그렇게 하나님과 연결되고 하나님 안에서 형제자매들과 연결되어 느끼는 그 생명력, 그 복은 오직 성령으로만 가능하다라는 겁니다. 성령 없이도 우리가 얼마든지 그런 예배를 흉내낼 수 있습니다. 예배에는 형식과 본질이 존재하기 마련입니다. 본질은 말씀드린 대로 하나님의 영을 통해 하나님과 만나게 되고 하나님의 영 안에서 형제자매들을 만나게 되는 것 그런데 그 본질을 돕기 위해 형식들을 세웁니다. 저는 형식도 너무나 중요하다고 생각합니다. 그 본질을 돕기 위한 형식들이 있는 거죠. 찬양이 있고 기도하는 시간이 있고 말씀을 전하는 시간 이런 것들이 전부 형식입니다. 특별히 모이지 못하는 이 시기에 우리는 그 모여서 드린다고 하는 형식이 얼마나 그 본질을 잘 표현했었는가를 다시 한번 실감하게 되는 거죠. 물론 인터넷 공간을 통해서 우리가 만남을 갖지만 한자리에 모여서 드리는 예배의 영성을 따라올 수 없다라고 말하는 것은 바로 그것을 얘기하는 겁니다 그런데 형식만 지킨다고 해서 다시 말해 제사를 드린다고 해서 본질이 존재하지 않을 수도 있다는 것을 우리가 생각해 봅니다 참된 예배는 형식만 갖춰서는 안 된다는 거죠 본질이 살아있어야 됩니다 무슨 말입니까? 그 본질은 성령이에요 성령이 임재하셔야지만그 모든 형식이 본질을 돕는 일들이 되는 거죠. 성령의 임재는 놀랍게도 바람과 같아서요. 우리 3장에서 나오는 것처럼 성령의 임재는 자기 의무대로 부는 겁니다. 무슨 말입니까? 성령은 인간이 컨트롤할 수 없습니다. 우리가 이렇게 정성스럽게 예배를 준비하고 드리니까 성령께서 임재하실 거라고 우리가 100% 확신할 수 없다는 겁니다. 많은 사람들의 착각과 많은 사람의 소원과는 달리 성령님은 우리가 준비하는 것만큼 역사하시는 분이 아니에요. 어쨌든 준비가 없어도 역사하실 수 있고요. 어쨌든 너무나 열심히 준비를 해도 역사하지 않으실 수 있다는 겁니다. 그러면 무엇일까요? 우리가 왜 형식에 힘써야 될까요? 그 성령의 임재를 위해 우리가 할수 있는 최소한의 노력은 형식을 바로 세우는 것이죠. 그 위에 하나님께서 임재하시고 안 하시고는 하나님께서 하시는 일입니다. 그러나 성경에 보니까 하나님이 임재하실 때의 조건 중에 하나로 무슨 말씀을 하시냐면 너희가 내 말씀에 근거해서 이런 형식을 준비해라 라고 말씀하시는 것은 있다는 거예요. 제가 그런 비유를 많이 하죠. 우리가 하늘에서 비를 내리게 할수 없습니다. 하늘에서 비가 내리는 것은 우리의 컨트롤 밖에 있습니다. 만일 성령이 인지하는 것을 비가 내리는 것을 비유한다면 우리는 하늘에서 비가 내리게 할수 없습니다. 우리가 아무리 뭐 금식하고 아무리 무슨 뭐 축제를 벌이면서 여기서 난리를 쳐도요. 뭐 기후제 같은 그런 걸 드려도요 비가 내리지 않습니다. 그런데 최소한 비를 맞을 수 있는 방법은 뭐냐면 비가 내릴 때 우리가 집 밖으로 나가는 거죠. 우리가 할수 있는 최소한이 있다는 겁니다. 아무리 비가 내려도 내가 집 안에 있으면 비를 못 맞습니다. 최소한의 노력은 집 밖으로 나가는 노력. 그 그러니까 예배에 있어서 형식이란 마치 그거와 같다는 겁니다. 형식이 준비된다고 해서 하나님 역사하시는 거 아닙니다. 그러나 그 형식을 하나님의 말씀대로 순종하여 지켰을 경우에 그때 하나님이 원하시면 하나님을 만나 성령 안에서 하나님과 연결되고 서로 연결되는 일이 있을 수 있다는 겁니다 이것이 예배의 복, 능력이라는 거예요 저는 이것을 상향적인 제사, 하향적인 제사로 표현하고 싶습니다 제가 그냥 지어낸 말인데요 예배는 모두 부메랑과 같다 저는 생각합니다 부메랑, 던지면 되돌아오는 거죠 그러니까 예배는 항상 주고받는 쌍방향인데요 그런데 시작점이 어디냐가 중요하다는 겁니다 여러분 예배에 있어서 기억하실 거는 예배는 상향적인 제사가 되면 안됩니다. 상향적인 제사는 무엇입니까? 제가 표현하는 것은 무슨 의미냐면 내가 신을 향해 드리는 것으로 시작하는 거예요. 그러니까 그 출발이 나에게 있는 겁니다. 나의 필요에서부터 예배하기 시작하는 거죠. 내가 어떤 목표가 있기 때문에 예배하기 시작하는 것. 어떤 상황에서 너무 힘들어서 이 상황을 모면해보고자 예배를 드리는 것 물론 중요한 말이긴 합니다만 자칫 잘못하면 상향적인 제사가 될수 있다는 겁니다. 중심이 나에게 있는 거죠. 그러다 보니까 예배의 주체가 내가 되는 겁니다. 우리 옛날 어른들은 예배 보러 간다 라고 얘기했는데 지금은 예배 보러 가는표현 하지 말고 예배 드리러 가십시오 라고 얘기를 하잖아요. 그게 무슨 의미냐면 예배 보러 간다고 하니까 마치 예배에 참석하는 나에게 주도권이 있는 것처럼 들리기 때문에 그렇게 말을 하는 거죠 저는 이 상향적인 제사라고 표현하면 좋을 것 같아요 여러분 인간 종교의 모든 제사의 모형은 전부 상향적입니다 옛날 우리 어르신들이 뒷마당에 나가서물한 그릇 떠놓고 달림에게 비나이다 비나이다 하는 것 누가 생각해낸 겁니까? 달림이 그렇게 말씀하신 겁니까? 아니요 내가 할수 있는 한 이렇게라도 하면 내 지극정성을 보이면 신께서 역사해주겠지라고 하는 상향적인 제사입니다 나로부터 시작되는 거예요 그런데 성경에서 하나님의 말씀에서 요구하시는 제사 예배는 뭐냐면 전부 하향적입니다 100% 하향적이에요 한 번도 하나님께서 상향적인 제사를 말씀하신 적이 없습니다 무슨 말입니까? 하향적이라는 것은 하나님께서 그 시작점이 된다는 겁니다 하나님으로부터 시작되어서 그 예배가 나한테 내려오고 그에 대한 반응으로 내가 예배를 돌려드리는 것 부메랑과 같다고 했죠 나에게 시작돼서 하늘에 올라가서 내가 원하는 것을 받아내는 구조가 아니라 하나님이 말씀하신 대로 내 속에 예배가 시작되고 그 결과로 내가 그 하나님이 말씀하신 기준으로 예배를 올려드리는 이 하향적인 제사 그래서 하나님께서는 형식을 우리에게 정해주시는 말씀을 성경에 많이 말씀하셨다는 겁니다. 사마리아인들의 관점에서 그들이 믿는 성경 모세 오경 내에서만 찾아봐도 그런 말씀들이 너무나 많습니다. 출애굽기 20장 24절이에요. 출애굽기 20장 하면 10개명을 말씀하시는 하나님이 이스라엘 역사에 최초로 나타나시는 장면입니다. 이스라엘 사람들의 눈에 보이게 신의산 위에 빽빽한 구름과 천둥 번개 소리로 임하시는 장면이에요 그때 처음으로 음성을 들려주시는데 십계명을 말씀하신 이후에 이렇게 말씀하십니다 나에게 재물을 바치려거든 너희는 흙으로 재단을 쌓고 그 위에다가 번제물과화목제물로 너희의 양과 소를 바쳐라 너희가 나의 이름을 기억하고 예배하도록 어디서든지 예배하면 내가 가서 너에게 복을 주겠다고 말씀하지 않으시고요 내가 정하여 준 곳에서 예배를 드린다면 어디든지 내가 가서 너에게 복을 주겠다 이렇게 말씀하십니다 내가 정하여 준 곳에서만 예배를 드릴 때 내가 그걸 받겠다 라고 말씀하시는 거예요 이후 레위기에 보면 그 번제물과 화목제물을 어떻게 드려야 되는지 아주 자세하게 다섯 가지 제사법으로 나누어서 말씀하십니다 일곱 개의 절기로 말씀하십니다 그러니까 이 이스라엘의 하나님이라는 분은 참 까다로운 분이다라고 이해할 수도 있어요. 아 그냥 우리가 드리는 제사 대강 받으시지 하나님께서 너희는 나에게 제사하려면 이 절기에 이런 재물을 잡아서 이런 방식으로 제사를 드려라 고 하는 아주 디테일까지 조목조목 까다롭게 말씀하시는 것이 레위기라는 겁니다. 하나님이 정하신 방식으로 제사드리지 않으면 제사받지 않으시는 겁니다. 하향적인 제사예요. 신명기에 가보니까 이런 말씀이 있습니다. 똑같이 십계명을 말씀하시는 부분에서 신명기는 모세의 설교인데요. 모세가 십계명을 정리하면서 이 이야기를 먼저 합니다. 당신들이 땅 위에서 사는 날 동안 주 당신들 조상의 하나님이 당신들에게 차지하게 하신 땅에서 당신들이 지켜야 할 규례와 법도는 다음과 같습니다. 신명기 12장 1절부터 5절입니다. 당신들은 당신들이 쫓아야할 민족들이 무신을 섬기는 곳은 높은 산이든지 낮은 언적이든지 무성한 나무 아래이든지 어느 곳이든지 다 허물어야 합니다. 무슨 말을 하는 거죠? 지금 가나안에 들어가면 이미 멋진 예배당이 서있다는 겁니다. 그것은 이들이 공들이지 않았던 이방인들이 지어놓았던 그런 산당들이에요. 그런데 다 부숴버리라는 거예요. 거기에 있는 제단을 허물고 석상을 부수고 아세라 목상을 불태우고 신상들을 부수고 그들의 이름을 그곳에서 지워서 아무도 기억하지 못하게 해야 합니다. 여러분 오늘날 말로 말하면요. 어느 교회가 다른 교회로 이전했는데요. 그 교회 건물 다 때려부시라고 그러면 은 과연 말이 되는 겁니까? <웃음> 예 물론 이제 같은 교회니까 아, 그렇게 안 하겠죠. 여러분 재밌는게 뭐냐면요. 어, 요즘 여기 시애틀에 교회들이 절로 바뀌는 데가 정말 많습니다 한 교회가 큰 교회가 있었는데 쇼얼라인에 있는 교회인데 제가 늘그 앞길을 배달을 다녀서 아는데요 어느 날부터 절로 바뀌었는데요 재밌는게 뭐냐면 십자가만 띄고 그대로 다 있더라고요 이전 교회 모습 그대로 유지하면서 부다 템플이라고 바꿨습니다 참재밌어요 당연히 그러겠죠 비용이 아까워서라도 그렇게 할 겁니다 그 거대한, 그 아름다운 건물, 왜 허물겠습니까? 그러니까 약속의 땅에 들어가서 이 말씀에 순종하지 못하는 이스라엘의 모습들이 우리는 너무나 이해가 되는 겁니다. 이게 너무 비효율적으로 보이는 거죠. 그런데 하나님은 전부 부숴버려라. 왜 그럴까요? 5절에 보니까 하나님께 예배를 드리려면 하나님이 택하신 곳에서 예배를 드려야 되기 때문에 그렇습니다. 이전까지 한 번도 예배드린 적이 없던 하나님이 택하신 곳에서 예배를 드려야 되기 때문이다. 그런데요. 이런 역사 속에서 약속의 땅에 들어간 이스라엘이요. 열왕기 서에 가보면 어떤 문제를 겪게 되냐면 열왕기에서 이제 북이스라엘과 남유다로 나뉘게 됩니다. 하나님께서 유다에 예루살렘이라는 곳에 그 거처를 세우세요. 그런데 나라가 나뉘고 나서 보니까 예루살렘은 남유다 북이스라엘과 남유다로 나뉘는데요 남유다의 땅이 예루살렘에 속해 있는 시온산이거든요 그러니까 이 북이스라엘 열, 지파, 열 지파가 지파한 나라가 되고 두 지파가 남유다가 되는데 이열 지파 사람들이 가만 생각해 보니까 예배들로 이 나라 민족이 다 예루살렘으로 국경을 넘어서 내려가야 된다면 말이 되겠는가 이런 생각을 합니다 그래서 이 북이스라엘 열지파를 통일한 여로보암이라는 사람이 초대왕인데요. 북이스라엘 초대왕입니다. 그렇게 사람들이 예배드리러 남유다로 내려가다 보면 잘못하면 왕국이 다시 다윗가문으로 남유다로 돌아갈지도 모른다는 생각이 들었던 거죠. 그래서 열왕기상 12장 26절부터 33절에 보면 이렇게 말합니다. 여로보암의 생각이에요. 이 백성이 예루살렘에 있는 주님의 성전으로 제사를 드리려고 올라갔다가 그들의 마음이 그들의 옛 주인인 유다왕 르호보암에게로 돌아가게 되는 날이면 그들이 자기를 죽이고 유다왕 르호보암에게 돌아갈지도 모른다는 생각이 들었다. 이 생각이 들었다라는 표현이 무서운 표현입니다. 인간으로부터 시작하는 거죠. 상향적인 제사라는 것을 알게 됩니다. 왕은 국리를 한 끝에 히투 카운소 국리를 했다. 그 결과로 제사법이 나왔다. 이것은 분명한 상향적인 제사법입니다. 금송아지상 두 개를 만들었다. 그리고는 백성에게 이렇게 말하였다. 예루살렘으로 올라가는 길은 너에게는 너무 번거로운 일이다. 이스라엘 백성들아, 너희를 이집트에서 구해주신 신이 여기에 계신다. 마치 출애굽기 32장 금송아지를 만들어서 춤췄던 모습이 떠올리게 되는 거죠. 그리고 그는 금송아지상 두 개를 하나는 베델에 두고 하나는 단에 두었다. 놀라운 사실은 이 베델과 단이라는 곳에 이미 산당들이 있었습니다. 그런데 이 일은 이스라엘 안에서 죄가 되었다. 백성들은 저 멀리 단까지 가서 거기에 있는 그한 송아지를 섬겼다 그러니까 북이스라엘에서 남유다 국경 근처에 최남단의 베델, 최북단의 단이라는 두 곳에다가 이 하나님의 성전을 만들어 놓은 겁니다. 여러 보암은 또 여러 높은 곳에 산당들을 짓고 레위자손이 아닌 일반 백성 가운데서 제사장을 임명하여 세웠다 그렇죠 제사장들은 전부 유다에 있으니까 레위자손이 아닌 사람들 가운데서 제사장들을 임의로 세우는 겁니다 32절 여러 보암은 유다에서 행하는 절기와 비슷하게 하여 아, 저는 이 말씀이요 아, 이게 바로 사입입니다 이게 바로 이단이에요 전혀 다르게 하지 않습니다 아주 비슷하게 해요 그러니까 성령이 임하시는 예배의 그 감동과 감격을 비슷하게 표현해냅니다. 현재 예배의 도구를 가지고 얼마나 그럴듯하게 꾸미는지 몰라요. 그래서 사람이 그 장소에 들어가면 마치 성령이 임재하신 것 같은 그런 착각을 받을 정도로 그런데요. 이렇게 아무리 비슷하게 한다 하더라도 여러보함이 만든 산당에 하나님의 영이 임하셨겠습니까? 임하셨을까요? 자기 마음대로 정한 절기, 자기 마음대로 정한 제사장, 자기 마음대로 정한 제사법 위에 하나님이 역사하셨겠습니까? 우리가 열왕기 상화를 통해 보게 되는 것은 여러분 북이스라엘에서는 한 명도 선한 왕이 나오지 를 않습니다. 단한 한 명도요. 모든 왕들을 등장할 때마다 이 왕이 하나님 앞에서 정직하게 행했는가 아니면 하나님 앞에서 우상 숭배를 했는가 이두 가지로 평가를 하는데 북이스라엘에 나와 있는 왕들은 전부 하나님을 떠나 우상을 섬기더라라는 거죠. 왜 그렇습니까? 당연하죠. 상향적인 제사를 드렸기 때문에. 그 제사의 시작이 나로부터 시작됐기 때문이라는 거예요. 형식을 자기 의무대로 하다보니 성령이 임재하십니까? 그렇지 않습니다. 성령의 감동을 흉내는 내 말씀드린대로 그런 모습들은 있지만 또 성령이 주시는 그 진리를 깨달은 것을 많이 흉내내지만 그 가운데 성령의 임재와 능력이 없는 겁니다. 여러분 사이비라는 것은 이단 단체에만 있는 것이 아닙니다. 오늘날 기독교회 안에도 수많은 사이비 예배가 있습니다. <웃음> 죄송해요. 저는 우리가 그런 자각심을 가져야 된다. 경계심을 가져야 된다는 의미에서 그런 말씀을 드리는 겁니다. 얼마든지 꾸며낼 수 있죠. 그러나 하나님의 말씀에 기준해서 예배드리지 않는다면 여러분 제가 이 이야기를 왜 합니까? 지금 사마리아 여인의 근본 문제가 무엇인지가 드러난다는 거예요. 그녀에게 왜 이렇게 세상의 남편들에 대한 집착과 중독이 있을 수밖에 없었는가 그의 삶에 형식적인 예배는 있었지만 상향적인 예배는 있었지만 하향적인 예배를 드리지 못하는 예수님은 이제 이어서 말씀하십니다. 참된 예배는 유대인들로부터 시작되는 거다. 그런데 이 사마리아인들은 자신들이 임의로 세운 그르심산이라는 곳에서 자신들이 임의로 산당을 쌓고 거기서 임의로 제사를 드렸기 때문에 이 여인은 수많은 예배를 지금까지 드려왔지만그 가운데서 정말로 하나님의 임재를 느낀 적이 없었고요. 하나님의 임재를 느낀 적이 없기 때문에 그 공허함과 허기를 남편들로 채우게 되었구나라는 사실을 우리가 깨닫는 거죠 사마리아 여인은 단지 화두를 피하기 위해 다른 이야기를 꺼내기 위해 19절에서 예배에 대한 이야기를 시작한 것이 아니라 실은 그 예배에 대한 갈급함으로 인해 자신의 삶에 이런 집착과 중독의 문제가 있었음을 깨달았다는 라 것입니다 우리가 이 사실을 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 시간이 허락된다면 여러분 각자 이 말씀을 듣고 어떤 적용을 하시는지 한번 들어보고 싶습니다만 제가 말씀을 준비하면서 드는 생각은 우리의 예배를 한번 돌아볼 필요가 있겠다 생각이 들어요. 우리가 지금 주일날 이드리는 예배, 사실 예배라고 하는 것은 기독신앙의 중심입니다. 교회의 아이덴티, 터 크리스천의 이 정체성에 아주 중심되는 것이 예배입니다. 예배가 무너지면 우리 신앙이 무너질 수밖에 없습니다. 그런데 우리가 그 예배를 혹시라도 상향적인 모습으로 드리고 있는 것은 아닌가 우리가 정말 돌아봐야 되는 거예요. 오늘날 기독교에 수많은 사이비가 있다고 라 얘기하는 이유는요. 이시대의 소비주의적인 행태가 우리의 예배에 그대로 들어가 있기 때문에 그렇습니다. 마치 소비자가 자기에 맞는 서비스를 찾아서 교회를 찾고 자기가 원하는 서비스만 딱 받고 자기 집으로 돌아가듯이 오늘날의 예배, 오늘날의 서비스가 그렇게 진행되는 것은 아닌가. 많은 사람들이 소비자적인 마음으로 교회에 등록을 합니다. 이 교회가 나에게 맞는지 안 맞는지를 따지는 겁니다. 이 교회가 나에게 맞는지 안 맞는지를 따지는 거예요. 주체가 나에게 있는 거죠. 제가 저희 교회에 와서 등록하시는 분들 뭐 요즘은 제 발로 찾아오시는 분들도 없습니다만 전에 가끔가다가 찾아오시는 분들이 있으면 제가 기존 신앙인인 경우에 제가 꼭 드리는 말씀이 있습니다. 저하고 만남에서 제가 꼭 드리는 말씀이 있어요. 아마 이렇게 말해서 등록 안 하시는 분들도 꽤 많이 있을 것 같습니다. 제가 말씀드리는 것은 교회란 내가 찾아가는 곳이 아니다. 하나님께서 부르시는 곳으로 가는 것이 참된 교회다. 내가 이 교회를 보고 내가 마음에 드는 교회인가 내가 뭔가 유익을 얻을 수 있는 교회인가를 따지고 오는 그 마음 자체가 소비자적인 마음이다 라는 것을 이야기를 합니다 신앙인이시라면 정말로 하나님을 믿는 사람이 맞으시다면 하나님께 기도하고 하나님이 인도하시는 그 공동체로 가십시오 라고 권면을 합니다 사람에 이끌려서 어떤 환경과 어떤 조건에 이끌려서 가는 것이 아니라 하나님에게 이끌려간다는 것은 그 교회의 비전의 동의가 된다는 것이죠. 내가 교회를 다니는 이유가 자릿수 채워주려고 다니는 게 아닙니다. 내가 교회 다니는 이유는 하나님께서 부르셨기 때문에 이 교회에 소속돼서 다니는 거예요. 하나님께서 부르심이 있는 곳에 간다는 거죠. 여러분 그러면 어떻게 우리의 교회 생활이 달라집니까? 아무리 힘들어도요. 하나님이 부르셨기 때문에 하나님이 말씀하기 전까지는 자리를 지키는 겁니다. 제가 딴 교회 가지 말라고 이런 얘기를 하는 것이 아닙니다. 여러분이 기도하시면서 정말 보여주시는 곳이 있다면 지금까지 떠나신 분들도 다 그렇게 축복하며 보냈습니다. 제 나름대로는요. 한 분은 제가 만나서 다른 교회로 가기로 결정했다. 그리고 그 교회에 대해서 하나님 마음을 주셨다고 라 말씀하시길래 정말 기뻐하며 잘 결정하셨다고 축복하며 보내드린 적도 있습니다. 저는 붙잡으려고 하는 이야기가 아닙니다. 하나님께서 보여주시고 하나님께서 마음이 주는 공동체에 소속이 되었을 때 그때 어려운 일들을 겪어낼 수 있는 힘이 생긴다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 제가 늘 인용하는 것 중에 하나가 찰스 퍼전이 했던 말 중에 세상에 완벽한 교회는 없다. 만일 내가 온 세상을 돌아다녀서 완벽한 교회를 만났다 치자 내가 그 교회에 등록하는 순간 그 교회는 완벽하지 않게 된다 이런 얘기를 했다고 말씀을 드렸죠 어느 교회나 다 문제가 있습니다 어느 공동체나 꼴보기 싫은 사람들 꼭 있습니다 어느 공동체나 나와 맞지 않는 사람들 있는 거예요 그런데 하나님이 주시는 비전이 없다면 하나님이 주시는 마음이 없다면 그걸로 하나가 되지 못한다면 그 부분에서 부딪힐 때 그것을 이겨낼 수 있는 힘이 없다라는 거죠 우리의 예배가 상향적인 예배가 될때 우리는 공동체가 가져올 수 있는 갈등과 어려움을 극복해낼 수 없습니다 놀라운 것은 하나님의 역사는요 문제가 없는 데서 이루어지는 것이 아니라 문제가 있는데도 불구하고 예수 스수를 중심으로 연합된 공동체를 통해 하나님의 역사가 일어나는 겁니다 참 기가 막혀요 문제 없는 교회를 들었으시는 게 아니라 우리가 지금 고린도 후설을 읽고 있습니다만 정말 그런 교회, 문제있는 교회, 분열 일보직전까지 가는 교회들 그런 교회들을 통해 하나님께서 역사하신다는 겁니다. 참 신기하죠? 바울의 삶 자체가 얼마나 모난 사람이었습니까? 얼마나 많이 선교사들과 부딪혔습니까? 얼마나 많이 사역자들과 사도들과 부딪혔습니까? 그런데도 불구하고 그가 말한 대로 그의 육체의 가시 이제 우리가 묵상하겠는데요 그 육체의 가시가 있음에도 불구하고 하나님이 약한 데서 강함을 드러내시기 위해 그를 사용했다는 사실이죠 여러분 저는 한 가지 적용을 한다면 우리의 예배가 이런 소비자적인 내 중심에 내 의미로 드리는 예배가 아니라 우리 공동체로 드리는 예배는 정말 하나님의 말씀하신 것에 순종하여 모이는 사람들 하나님이 보여주시는 비전에 헌신하기 위해 모인 사람들 그 사람들이 함께 모여 서로 주님의 그 받은 도전들과 마음들을 나누면서 함께 세워가는 공동체 저는 그런 공동체 위에 성령께서 역사하실 것을 믿습니다 우리 함께 그런 적용들이 있고 어, 그런 마음들이 저희에게 깨달아져서 정말 주님이 원하시는 그 하향적인 제사를 올려드릴 수 있는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 우리 사마리아 여인의 대화 속에서 하나님이 찾으시는 예배, 하나님이 기뻐하시는 예배가 무엇인지를 생각해 보게 해주셔서 감사합니다. 참된 복이 있는 예배, 하늘의 생명력이 주어지는 예배는 성령의 임재가 있는 예배입니다. 인간이 아무리 열심히 준비하고 꾸며낸다 하더라도 그 성령의 역사는 이루어낼 수 없습니다. 성령 안에서만 우리가 하나님과 연결되고 성령 안에서만 우리가 진정으로 형제자매들과 연결될 수 있습니다. 주님, 그런 성령의 역사가 사역이 우리의 예배 가운데 있을 때에 그 예배에 참여하는 한 사람 한 사람 마음속에 있는 진정한 갈급함과 갈증들이 채워주는 줄로 믿습니다. 우리의 예배가 바로 서있지 못하기 때문에 어쩌면 우리는 아직도 이 세상에서 남편들을 찾아 헤매는지도 모른다는 것을 깨달으며 다시 한번 우리가 기도하며 주님의 공동체를 이루는 일을 정말 귀하고 또 두렵고 떨림으로 이루어갈 수 있는 마음가짐이 되게 하여 주십시오. 나 중심이 아니라 하나님께 기도하며 받은 것 주님께서 보여주시는 것을 위해 함께 모이는 저희들 될 때에 성령께서 역사하시는 공동체 성령께서 임재하시고 통치하셔서 저희 가운데 놀라운 일들을 행하시는 공동체 될수 있도록 인도하여 주시고 무엇보다 우리의 남편들이 떨어져 나갈 수 있도록 함께하여 주옵소서 그 예배 능력이 우리의 매일 삶 가운데 나타나게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다